0: una invitada con la que yo tenía ganas de conversar hace un montón en el aire de esta radio. Quienes usan mucho Twitter seguro la conocen, se trata de Natalie Incaminato, la conocemos todos como La Inca, de hecho ella entró recién al estudio y se presentó como Inca. La Inca es doctora en letras, es docente y es autora de un libro muy divertido que les recomiendo que se llama Peronismo para la Juventud. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy contenta por estar, por estar con ustedes. Bueno, qué linda a nosotros nos gusta, ¿sabes que Veníamos... Eh conversando en los últimos días de, de charlar con voz al aire porque surgió una discusión en redes sociales a partir sobre todo de eh, la nota en anfibia con Jonathan Morel, el, el líder de Revolución Federal, pero de las varias entrevistas que estuvo dando este chico, de hecho nosotros lo entrevistamos en este programa, yo también lo entrevisté en IPE, eh, sobre darles visibilidad o no, de qué manera contar este fenómeno. Eh, y vos tenés una posición tomada muy categórica Categórica al respecto. que debo
1: decir igual después la morigeré, Porque viste que Twitter es dardos y sentencias. <risa> sí. uno Y además eran era momentos, también ahí me parece que se juega desde donde uno habla. Digo, si uno tiene un vínculo afectivo y político con el kirchnerismo. Bueno, también a veces surge un poco esa cosa de... Y, y en emoción violenta, uh -huh. plantear una postura que es muy categórica y que después uno... Cuando empieza a pensar y a leer dice, bueno, vamos a pensarlo un poco más porque por ahí es más complejo, siempre es más complejo. Empecemos
0: contando eh, por qué vos eh, considera o, o corregime si yo me equivoco, sí. vos consideras que no hay que darles visibilidad, eh, no hay que entrevistarlos, no hay que eh, hacer crónicas sobre ellos, hablando de revolución, de estos grupos nazis directamente,
1: sí. ¿por qué? Bueno, eh, en principio me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la legitimación, que esto, esto se presta a confusión, ¿no? Porque justamente uno diría, bueno, el periodismo sí o sí legitima, si vos haces una pregunta o una entrevista crítica, no estás legitimando. Yo ahí con legitimación me refería más bien al efecto del propio medio, ¿no? Como el medio es el mensaje. Uh -huh. No tanto como al objetivo o a la voluntad del entrevistador, sino qué efecto genera que una persona o un grupo de personas que tienen un grupo de odio en internet, digo grupo de odio no, porque sea gente altisonante, porque sea, no sé, Fernando Iglesias, no, no. Me refiero a Bala vale a los kirchneristas, guillotinas, ¿no? Ese tipo de interpelaciones y de discurso que explica que haya un grupo de, de, de esa configuración que termine en un acto violento. O sea, se vincula. No digo que explica solamente, pero se vincula. Entonces... En, en la discusión global de estos grupos se considera que difuminar su mensaje y darles esta visibilidad en otros medios tiene esos efectos legitimadores. Reitero, no porque sea ni la voluntad del entrevistador ni nada, sino porque además es un objetivo de estos grupos. Estos, cuando, cuando Morel dice la guillotina era para abrir un debate, nos está diciendo cuál es su estrategia. Claro. Y esto es algo que está pensado. Digo, El libertarianismo ha construido, y esto ya desde Estados Unidos hace muchos años, ha construido este modo que lo llaman la política de la ira o el enojo. Bueno, mi ley, ¿no? Uh -huh. Es gritar, decir algo del, esti del estilo zurdos tiemblen, etc. Y después ser invitados y ahí plantear otra cara en donde no, en, realidad en realidad estamos claro. planteando. Y el Soy... problema es que a veces eso... Eh, oculta que estas personas están en realidad subjetivándose política, políticamente a partir de bala a los kirchneristas. Igual después hay una... Esto que decía de es más complejo. Uh -huh. Uno dice, bueno, pero vos necesitas también conocer cómo piensan estos grupos. ¿Qué están pensando? Porque también estamos hablando de una investigación en el medio, digamos. Ahí hay una, un deseo periodístico y una posible llegada a una verdad que también es valiosa. Ahí es un problema, ¿no? ¿Qué hacemos? No los miramos a riesgo de que sigan creciendo y que ni siquiera conozcamos qué piensan. Y después está el otro riesgo de visibilizarlos y de alguna manera participarlos o hacerlos partícipes de la esfera pública. Te
0: cuento lo que nos pasó. Yo eh, en IP lo entrevisté junto a Gaby Sued. Y con Gaby nos preguntamos, tanto antes como después de la nota, che, ¿está bien, está mal darles este espacio, eh, preguntarles? Lo que nos respondimos es ¿están teniendo este mismo espacio de claro. manera más acrítica, en medios que encima se ven más que IP, claro. entonces eh, está bien que nosotros introduzcamos ahí una pregunta, una mirada, una palabra crítica. Pero durante la entrevista, Jonathan Morel vino a la entrevista en IP con su abogado. Durante la entrevista, en una de las preguntas, que ya no recuerdo cuál era, que no pudo responder, que se, eh, digamos, entregó la palabra a su abogado, el abogado... Y nos... Básicamente
2: porque eh, había recibido la plata. ¿Qué hacía qué, qué ah. para el grupo Caputo? Sí, Exacto.
0: pero fue, fue otra pregunta. Porque el abogado nos mira y nos dice, bueno, pero ustedes lo están entrevistando. Como diciendo, tan violento no será, tan Bien. afuera de la democracia no estará, tan... Y esa cosita es cuando caí, en creo que caí en tu trampa, ah, ¿viste? Claro, claro. Eh, pero coincido con esta segunda parte de tu respuesta de esto está pasando y tenemos que mirarlo para al menos estar prevenidos de que esto está pasando, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí la clave está en cómo y cuál es tu objetivo. Si, si tu objetivo es simplemente ser un periodista que dice yo estoy mostrando todas las voces y te pones un poco libertario en ese sentido, en el sentido de esto es un libre mercado de las ideas y todo el mundo puede opinar, que por otro lado es mentiroso, lo sabemos muy bien. Todos sabemos muy bien que si una persona hubiese cometido una, un intento de atentado con Macri o con Reta sería una persona que no Estaría en ningún medio, porque sabemos cómo funcionan las relaciones de poder mediáticas y del discurso en nuestro país. Entonces, tampoco seamos ingenuos eh, por ese lado, ¿no? Sabemos de hecho, muy bien. Después de que Luis Delía le pega
0: una piña a un ruralista en
1: Plaza Mayor, exacto.
0: fue un paria mediático durante mucho tiempo.
1: Claro, exacto. Entonces eso. Eh, sí, si uno tiene esa postura del tipo de los grandes medios de decir eso, es un problema. Ahora, si uno tiene una postura en donde la desradicalización es una pregunta, me parece que ahí es diferente porque uno se interroga estas cosas que vos te interrogás. Y me parece que los más pregnantes a estas discusiones y a no decir que no directamente al problema de si difuminar los discursos o no fueron justamente las feministas o las trans o eh, ¿no? eh, personas que ya saben cómo se manejan estos grupos que ya vienen sufriendo también ataques, troleos y que reitero no es la altisonancia de un macrista ni de Fernando Iglesias con eso te digo todo, no se trata de eso se trata más bien de grupos organizados que boicotean que atacan, que asedian, que hostigan y que todo el tiempo van corriendo el límite de lo esperable.
2: Bueno, ese límite que, eh, porque ahora estamos discutiendo en realidad acerca de qué debiera ser el periodismo, cosa que la verdad que no tengo claro, porque sinceramente creo que me parece que tengo las mismas dudas que vos. Yo al principio pensaba que estaba mal difundirlos, pues decir bueno, pero está bien en, en tratar de entenderlos. Pero te lo pregunto previo a eso, que es cómo debatir con esos sectores, porque es que es cuando, digamos, cuando te ponen eh, hay que quemar el Banco Central ya te corrieron un límite del debate en donde vos tenés que decir no, che, pará, no hay, tal vez no haya que quemar el Banco Central lo pienso incluso en, la, en los discursos negacionistas cuando decían eh, los desaparecidos son 8.000 y nada más entonces vos inmediatamente entras en ese debate para tratar de rebatirlos pero estás de algún modo legitimando la otra posición
1: Sí, esa es toda una discusión. Eh, en Estados Unidos hay textos y libros y videoensayos muy, muy buenos que justamente porque se hacen la misma pregunta, ¿cómo hacer para que el otro no te gane un terreno? Y en Turbie, porque ya no estamos hablando de distintas políticas económicas, sino que ya es llevar... Eh, que es un poco como, sí, volver a, a estos puntos de, de, de cosas que tienen que ver además más con lo afectivo, con generar un efecto de, de atención. Hay algunos que dicen, bueno, no hay que jugar a la defensiva, no hay que ponerse en ese lugar de explicar o de decir, bueno, hay una nota, por ejemplo, de Magdalena Chirón que dice, no pienses en el odio, ¿no? Como, de alguna manera, no entrar en los marcos que ellos te quieren proponer y no entrar, y no entrar en esas discusiones. Porque uno por ahí, por ahí piensa que está ganando la discusión, porque está planteando buenos argumentos, porque es una persona que estudió economía o que estudió sociología, entonces, y en realidad no, en realidad es como que de alguna manera ellos están reforzando para su audiencia más conservadora el núcleo del punto que ellos plantearon, porque hay mucho de lo afectivo también en estos grupos digo, no son grupos que necesariamente estén en el libertarianismo por cuestiones racionales, que es algo totalmente posible digo, libertarianismo, los autores neoliberales, etcétera son autores que han ganado premios Nobel, digamos no es una escuela económica. que Acá estamos hablando de otra cosa, que es mucho más afectiva. Entonces, me parece que parte también de tratar de convencer es entrar por ese lado también más afectivo. Entender que muchas personas que están en estos grupos buscan ser queridos, como todos, ¿no? Las redes nada más que entraron en un lugar que por ahí es un poco complicado. Eh, y por ahí no perder tanto tiempo en ellos sino quizás también perder más tiempo. A mí me preocupó más quienes no... Eh, tomaron dimensión de la gravedad de la cuestión y lo tomaron como algo más partidario como algo más que le afectaba a los kirchneristas me parece que ahí hay un terreno mucho más rico decir, mira, acá estamos hablando de grupos que también son transfóbicos también son homofóbicos también sí. están en contra del feminismo sí, o eh, son eh,
3: antisemitas, nazis exacto, o
1: que son antisemitas, nazis mm. o, que, eh, o que este intento de magnicidio rompe las reglas de convivencia democrática sí. que a todos nos deberían interesar más allá si nos gusta o no nos gusta
3: esto que decís de, de que buscan cariño, pero lo, lo asocié rápidamente con el curioso caso de la vecina de Cristina, que ahora, ahora ahí está hasta la idea de que puede ser una persona ligada, no sé qué, si a los servicios lo que yo. Pero también, eh, antes de, de, de verse... Su, bueno, se sabía ya su, su ligazón al, al, al Partido Libertario y a, y a las ideas de Imelay, pero había invitado a, a, un, a unos chicos, a unos chicos que, de la sí, Cámpora a subir... Sí. Y, y también como que eh, eh, se sentía muy feliz con la exposición pública como que también hay mucha búsqueda de eso sí, ¿no? De, totalmente. de formar parte de algo, de estar en el discurso público
1: totalmente, de ser vistos como Así, todos, reitero, claro, lo que sí, pasa sí. es que lo hacen por una vía que es, es una vía muy, muy reaccionaria y que además, el problema es que es una bola de nieve porque mm. los creadores de contenido los tuiteros que están en esa línea que cada vez eh, rompen más los límites tienen una audiencia muy conservadora hay una retroalimentación claro. y además se van quedando solos de aquellas personas que por ahí no les empieza a gustar lo que están viendo. Entonces se alejan y a la vez en general son sujetos, digo, los que participan de este tipo de formaciones políticas, que ya están atravesando un momento de cierta precariedad social o de cierta... Eh, eh, soledad, ¿no? O de ruptura de lazos, un momento complicado. Por lo menos esto sucede en Estados Unidos y uno, ya por cierta etnografía de estar tanto tiempo en las redes, sabe que eso un poco es así: que personas que por ahí son extremadamente agresivas y violentas en las redes, después vos las conocés en vivo y decís, ah, bueno, pero esta persona es como un pollito mojado, claro. ¿qué pasó acá? Claro. ¿Por qué se entró acá?
0: Estamos conversando con Natalie Incaminato, la Inca en Twitter, es doctora en letras, docente, autora de Peronismo para la Juventud. Esto que decís Inca eh, me hace pensar, ayer hablábamos un poco de esto también con Rita Segato y ella eh, nos hacía notar que hay palabras que usa Jonathan Morel que a ella la remiten a la construcción de estos movimientos en Estados Unidos. Vos eso lo tenés mega, hiper eh, mirado, estudiado, analizado.
1: ¿Encontrás puntos de contacto también? sí. Totalmente. Bueno, algunos me dicen que soy muy colonizada por esto, pero la realidad es que el libertarianismo es una invención norteamericana, Trump eh, también, entonces me parece que si bien hay que prestar atención en, en las innovaciones criollas, porque por ejemplo en este grupo Revolución Federal no había tanto una cosa anti, eh, homofóbica o antitrans, mm. Eh, era más una cuestión contra los kirchneristas, ¿no? Ahí hay como una suerte de, de nexo entre el gorilismo inveterado o la uh -huh. derecha más eh, antiperonista y estas nuevas derechas. Pero sí, el vocabulario, la cuestión de la misión, que a ver, hay una investigación, hay algo raro ahí con Carrizo y estos asesores, uh -huh. digo, no sabemos bien qué pasó. Pero eh, aún si hay algo raro metido en el medio. Este vocabulario de la misión es algo muy propio también de los grupos de extrema derecha eh, norteamericana. ¿no? Como, bueno, ya está, no nos alcanza con una retórica inflamada de muerte o bala a los kirchneristas, ni una guillotina en el espacio público, sino que hay que tener una misión, hay que hacerlo por el grupo, hay que hacerlo claro. por la patria. Y una dimensión épica. Fíjate cómo aparece esta idea de San Martín y baja los impuestos. Incluso en la, en la reacción de muchos libertarios después del hecho, ¿no? no solamente de los perpetradores, sino de gente y mucha que en las redes estaba diciendo, che, qué lástima. Claro, ahí hay una dimensión de épica, de misión. Sí. Eh, y también una... porque también uh -huh. se entra... Yo vi muchas lecturas bien intencionadas que empezaron a decir, bueno, la polarización, los dos bandos... Para mí es un problema entrar ahí porque no es, es no entender la especificidad de este tipo de radicalización. Yo cuando hablo de retórica inflamada no hablo, reitero, ni de Fernando Iglesias. Estoy hablando de un tipo de retórica que no va en contra ni de un ideario o de creencias, sino en contra de personas y de grupos. Es, bala vale a los kirchneristas. No, me parece horrible la política del kirchnerismo. Hicieron un desastre con el país. Es diferente la cuestión. Y es diferente también el modus operandi, cómo trolean, cómo hostigan, cómo van a canales de creadores de contenido sí. y mandan bots. Eh, bueno, Ofelia Fernández fue un gran caso sí. de, de los ataques. No, sí. no solamente fue... Amenazarlo, amenazarlo con violaciones sino sacarle fotos cuando estaba de repente comiendo en un bodegón. Sí. Eh, y eso medio que se naturalizó, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece que eh, tiene esos funcionarios Lo llamativo de
0: estos grupos, porque eh, ahora que decís lo de Ofelia, también me acuerdo que Revolución Federal lo escrachó a Rodrigo de Loredo, que es diputado del PRO. Ahí hay un cruce medio raro.
1: Sí, exactamente. Bueno, capaz que hay, hay que pensarlo también en ese sentido de grupos que... Por eso yo creo que hay una parte del macrismo que claramente se quiso encuadrar en este tipo de retóricas inflamadas, seguramente que para eh, conseguir esos votos. Pienso en, bueno, ya sabemos, el diputado que planteó pena de muerte, sí, bueno, el eh, ellos o nosotros, Burdich... Patricia, Patricia
3: Bullrich, no, 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 no repudiando es eso.
1: Claro, exacto. Mm. Pero después hay otros que me parece que no, que tienen otra línea y que creo que muchos, por suerte, o por lo menos lo que vi en los en las respuestas inmediatas. Después, bueno, es, es todo más complejo. Pero yo creo que muchos eh, que forman parte del macrismo y de la UCR saben de qué se está tratando. Porque son cosas que además son a nivel global, no son cosas locales. Es una expresión de algo que a nivel global ya incluso en Estados Unidos se considera terrorismo. Le dicen terrorismo estocástico, que es bueno. Claro. Eh, bueno, Pichetto mismo que, que está
3: en contra los los de los africanos, sí, de los mapuches sí, de los curitavilleros, villeros, sí. incluso de los montoneros que están volviendo, pero no de... Ahora, sí. lo de esta gente, esta gente no, también, ahí puso un límite.
1: Sí, puso un límite, <coughs> pero hicieron esta, eh, como esta operación de decir, bueno, pero del otro lado también, los mapuches... Puches. Y claro. fíjate a dónde tuvieron que ir. Algo que no pertenece al sistema político, que no tiene que ver con el kirchnerismo, que es una problemática mucho más específica y compleja que claro. compartimos con Chile. O sea, se tuvieron que ir ahí para encontrar algo más o menos que se pueda sopesar. Claro. Es una gran trampa. Uh -huh. Me parece que la trampa es que no pensemos en esto y que no pensemos en las condiciones de posibilidad también de estos claro. hechos.
2: Ahora, en, en, ese, en ese aspecto acerca... Vos recién mencionaste cómo los vos los, los denominás los libertarianos. Eh, te, Dicen zurdo. Y ya quedó como en, quedó esa terminología eh, en ese debate. ¿No hay algo también para revisar, por ejemplo, cuando eh, desde el peronismo te dicen trosco porque eh, corres por izquierdo, pero planteas, digo, diputados del, de, de la izquierda que no acompañan proyectos del oficialismo son acusados de Trosco, de ser funcionales a la derecha, ¿no hay algo también ahí para, para plantearse?
1: Yo creo que hay que pensar hasta qué punto son como las lógicas propias de los debates políticos eh, y hasta qué punto ya es un macarteo. Yo lo que debo decir y reconocerlo desde mi ínfimo lugar, digo, no formo parte del, del gobierno, pero... Debo reconocer que esta radicalización por, por derecha también tiene su pata peronista. A mí nunca me pasó de ver eh, usuarios peronistas muy antifeministas con, con avatares de López Rega, mm. etc. Eso sucede. La pregunta es... Un porque, Guillermo
2: Morenismo,
3: era. Claro. Cuneo, Cuneo mismo. Bueno, Cuneo, totalmente. Cunio. ¿no? Cunio, totalmente. Cunio no nos un nazi peronista.
1: Exactamente. O sea, esto existe. La pregunta es por qué esas expresiones, esa cepa peronista del mm. neofascismo no crece, no pasa al acto, queda medio ahí como algo más mm. marginal y porque estas otras mm. sí pueden crecer. Yo nunca, no, no me gusta, digamos, el macartismo, pero sí, digamos, veo que a veces también el trotskismo es como muy, eh, ¿no? Como altisonante. Lo que pasa es que acá hay que pensar en términos de hegemonía y relaciones mm. de poder y me parece que claramente lo que vino pasando hasta acá... En, en nuestro país es que se corrió el, argo, el arco a la claro. derecha y que todos aquellos que o, eran, o que son trotskistas o que están en el peronismo desde un lugar más de izquierda o que son feministas, se la vieron complicada en la esfera pública porque eso, te tenías que soportar un nivel de, de agresividad demasiado eh, hiperbólica, ¿no? que no tenía que ver con lo que se estaba planteando, sí. como demasiado ataque, incluso eso tuvo efectos de silenciamiento. Yo he visto muchas periodistas, chicas feministas que se ponían candado o se iban claro. Eh, y eso es, es un problema también porque yo de ninguna manera nunca planteé en términos de regulación del Estado sé que algunos eh, kirchneristas claro. sí, pero no es mi caso yo creo que es simplemente una discusión que nos tenemos que dar para pensar cómo queremos convivir
3: pero al revés lo que, lo que creo que a lo mejor nos enseña el, el fenómeno en Estados Unidos, sobre todo el fenómeno Q sí. es tal vez no silenciar pero el guarda con apoyarse en ese discurso que yo creo que eh, Q pasa al acto digamos, toda la cosa de de Q, de Q y de, y de la locura de, de, de la invasión al Capitolio pasa al acto cuando Trump viendo que pierde las elecciones empieza a coquetear más abiertamente con, con, ese, con, ese, con, con ese mundo y lo empieza a, eh, eso, a, a agitar y pasa al acto ferozmente no, no ya como un loco o, un, o un, un lobo suelto sino como un grupo una, un ma grupo, una sí. masa de gente que toma el Capitolio
1: sí. ¿No? es, de hecho fíjate que en Estados Unidos lo que siguen discutiendo ahora es el de platforming que es bueno lo sacaron a, a, a Trump, Trump de, de Twitter. Twitter, ¿qué efectos mm. tuvo eso? Y bueno, todo es complejo, nunca hay una... Porque vos tranquilamente puedes sacarlo y sigue teniendo sus adeptos yes. y ni siquiera podés ver que y están si pensando... Exi
0: existiendo 4chan y 8chan Exacto. y es como que sí. aunque los corras de este lugar van a seguir existiendo sí, y van a sí, seguir sí. estando en otra mundo. Sí, Si es
1: verdad que tuvo un efecto de... Incluso se morigeraron un poco su agresividad. Tuvo un efecto... Está estudiado que eso tuvo un efecto. Pero tampoco, a ver, tampoco nos puede parecer muy agradable que esa decisión la tome Twitter. ¿no? Claro, que claro. no la tomemos todos como comunidad, de decir, bueno, eh, un poco lo que dice Sisek, ¿no? Volver a cierto dogmatismo en el sentido de si alguien dice algo de este tenor, quemar el Banco Central, mm. eh, muerte a los kirchneristas, eh, tiemblen zurdos apartarlo no vas a dejar, claro. eh, no vas a lograr que no exista más. Pero puedes como dejarlo en un lugar de expresión minoritaria y que no le estemos dando realmente ni legitimidad ni decir no, pero quizás detrás de esta ira hay algo real que es claro. el enojo por la crisis y el capitalismo. Sí, sí desde ya, pero hay salidas democráticas y más claro. emancipadoras que... Eh, gritar que un grupo tiene que desaparecer para que las cosas se resuelvan. Sí, Pero además sabemos que no va a pasar. Claro. Es muy pedir simplona. más
3: Estado, quizá pedir más sociedad, ¿no? Más, como más, más hacer los cargos con sí, nosotros, ¿no?
1: totalmente. Sí, totalmente. Por lo menos eso es lo que yo quise decir, que por ahí algunos... Cuando uno dice y no explica bien, dice, no, quiere prohibir que se hable del tema. No, no quiero prohibir nada. Yo además no puedo prohibir nada, <risa> pero nada. Solo no tengo, soy no una tuitera. Si sí, soy solo una tuitera y una bastante vagoneta.
2: Imagínense me <risa> dediqué a es la literatura. Es demasiado laburo prohibir. Es
1: demasiado <risa> laburo. Es una persona que se dedica a la literatura es una persona que no puede gestionar, pero nada. Sí, que nos que interroguemos y que hablemos sobre el tema. Fíjense sí. sí, que lo quieren, lo
3: quieren censurar a a Nick y es peor cada, es peor. cada, cada es peor no, aparte <risa> le tapan la boca a Nick que puede seguir dibujando es un problema cada, cada es peor, cada es peor
0: muchísimas gracias Natali interesantísimo estaban bien escuchando bien. a Natali Incaminato la Inca en Twitter es doctora en letras es docente es autora de Peronismo para la Juventud y estuvo acá en Pasaron Cosas